0: Ja, das Lied hat ein bisschen das Thema aufgegriffen. Ne? Ich lobe dich im Sturm. Und äh, der Sturm im Leben, das ist manchmal, der ist manchmal einfach so da. Aus dem Nichts kommt er. So Lebenssituationen, da kommen man so ganz unverhofft oft hinein. Wie gehe ich mit Menschen um, die mir das Leben schwer machen, man muss da ein bisschen unterscheiden, aber ich möchte euch mal ein bisschen hineinnehmen, mit so einer Geschichte einsteigen, wo ein bisschen auch zeigt, wie manchmal auch was zerbricht. Auch so ein, so ein Bild von, von Situationen, auch von Menschen. Also ein Geschäftsmann, der ist Christ, seit vielen Jahren mit, mit Christus unterwegs, geht in die Gemeinde, ist da auch äh, Mitarbeiter oder Leiter, und Verantwortlicher. Und in der Gemeinde... Und da kommt ein anderer zu Besuch bei ihm. Und die beiden laufen ein bisschen und schwätzen über dies und, sel und jenes. Und als sie so im Gang sind, dann wieder angekommen, tritt der Sohn in das Gespräch hinein. Der ist Teenager, so das Alter, da, gibt's ja, da knistert es so ein bisschen. Ne? Da fühlt sich manchmal an, als hätten wir auch so eine Feindesbeziehung. Ja? Also der, der Sohn will was, der Vater verbietet es ihm. Und dann in dem Alter ist dann manch junger Mensch auch, dann auch nicht immer so ganz schnell zufrieden und geht, sondern <lacht> reagiert etwas hitzig, aufgebracht, genervt, beschimpft den Vater mit unguten Worten. Und der Vater in der Gegenwart des Anderen rutscht die Hand aus und scheuer dem Sohn eine. Dann Stille. Der Gast steht da, ein bisschen irritiert zerbricht so auch ein bisschen ein Bild ne, von den Menschen. Er hat gedacht, ja, der ist... Boah, wie kommt das, dass der so reagieren kann? Da ist beim Vater was geplatzt. Tja, man fragt sich dann, darf er das? Auch als Christ? Fragen, die dann irgendwann auch vielleicht später auftauchen in so Situationen, ne, wie wir es gehabt haben. Ja, wie reagiere ich da, wenn es manchmal schwierig wird mit anderen Menschen? Vielleicht manchmal ganz nahe Menschen, manchmal Menschen die weiter weg sind, aber mit denen ich doch dauernd in Kontakt bin. Wir haben es gehabt vom Berufsleben vorhin. Ja, wie ist es, wenn ein Chef sich so verhält, nur weil er am längeren Hebel sitzt? Oder Kollegen, du arbeitest im Büro, du warst immer jemand, der geholfen hat. Wenn dann einer kommt und sagt, hey, ich, ich komme da nicht weiter, hast du deine Arbeit liegen lassen, hast dich eingesetzt, für andere, und dann kommt der Punkt, wo du mal Hilfe bräuchtest. Aber alle sagen, Ah, du, sorry, ich muss das fertig machen, keine Zeit, oh, der Kunde wartet. Und in dir kocht es regelrecht, Na, kennt man, oder? So das Gefühl. Und beim nächsten Anfrage sagst du, nee, da mache ich halt dicht. Sag, ne, macht ihr euer Zeug selber, ist mir egal. Wenn uns Unrecht widerfährt und uns keine Hilfe oder hilft, dann haben wir auch so eine Tendenz, gegenzuhalten, uns das nicht gefallen zu lassen. Vielleicht sogar uns zu rächen. Und genau so eine Situation wird uns im Alten Testament berichtet. Wir haben gerade in Dagersheim, jetzt in den Sommerferien, am Ende unsere Kinderferienwoche zum Thema David. Und deswegen habe ich gerade Texte aus dem, was mit David zu tun hat. Und ich habe da einen ausgewählt aus 1. Samuel 24. Für alle, die die mitlesen wollen, mit der Bibel oder mit dem Handy. 1. Samuel 24. Und es ist so, dass bei David, äh, als kleiner Junge aufgewachsen, als Hütte dann erwählt als, von Gott als König, Kam an den Königshof von Saul, ist da groß geworden, hat mit seinem Sohn Jonathan Freundschaft geschlossen, aber wurde von da für den Saul so ein bisschen ein Feind. Ja. Und er wirft ein paar Mal einen Pfeil, meine ich einen Speer nach dem David, der kann ausweichen, flieht und ist seither auf der Flucht mit, mit einer großen Gruppe von Soldaten, die sich ihm angeschlossen hatten schon vorher. Und jetzt flieht er mit seinen Soldaten vor Saul. Und dann passiert Folgendes. Danach zog David sich an umgängliche Stellen in den Bergen von Engedi zurück. Nachdem Saul die Philister verfolgt hatte und zurückgekehrt war, wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in der Wüste Engedi. Saul wählte 3000 der besten Krieger Israels aus. Und machte sich in der Nähe der Steinbockfelsen auf, die Suche nach David und seinen Männern. An der Stelle, an der die Straße ein paar Schafhürden vorüberging, ging Saul in eine Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Ja, muss halt auch mal, ne? Doch hinten in dieser Höhle hielt sich David und seine Männer auf. Und da flüsterten die zu ihm: Hey David, heute ist der Tag von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich gebe dir deinen Feind in deine Hand, so sodass du mit ihm tun kannst, was du willst. David schlich sich nach vorne und schnitt heimlich ein Zipfel von Sauls Gewand ab. Wow, was für eine krasse Situation. Ne? Da kommt er mit 3000 den besten Soldaten. David, ich glaube, es waren 600 Mann, hat sich in der Höhle versteckt mit seinen Soldaten. Und jetzt die Gelegenheit, der, der ihm verfolgt, der ihm nach dem Leben trachtet, ich mein, das können wir uns gar nicht vorstellen, gell? was das heißt. Da, da will mir jemand mich eliminieren. Und dann die Stunde. Und dann die Interpretation der anderen Soldaten. Hey, Jetzt haben wir so lange gebetet vielleicht. Ganz klar, das ist Gottes Wille. Der hat den in deine Hand gegeben. Nimm dein Schwert, stech zu, Köpf ihn oder was auch immer. Und das wäre, glaube ich, eine ganz normale Reaktion, wo die Soldaten hier ausgesprochen haben. Manchmal tun wir es ja auch, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Aber wisst ihr, wenn uns Unrecht widerfährt, haben wir immer die Tendenz, gegenzuhalten, ne? Die Frau rächt sich am Mann durch Sexualentzug. Ah, oh, so Kopfschmerzen, jetzt bin ich so müde heute Abend wieder, geht, geht nichts mehr bei mir. Der Mann hält dagegen, schenkt ihr keine Aufmerksamkeit, hört nicht richtig zu, sagt, nee, ich habe jetzt ein neues Hobby und andere Interessen. Ja. Fazit, wenn man dann immer mehr voneinander da ist, dann ist es wie so eine Todesspirale, die, die kaputt macht, die zerstört und die weiter nach abwärts geht, unzufrieden macht und die Unzufriedenheit, die nimmt aber immer mehr zu. Und für David war jetzt die Gelegenheit, er konnte auch reagieren, er konnte sich rächen, er konnte dem Spuk ein Ende machen, einmal zustechen und es wäre Friede, dann wäre er jetzt König. Aber dann, hm, dann gibt es einen Gedanken Gottes, der anders ist, der weitergeht und den wir bei Jesus aber erst finden, so, so ganz präzise formuliert. Und ich finde es aber interessant, dass es das der David irgendwie schon gespürt hat. Die Art zu handeln ist nicht Gottes Wille. Und vielleicht spricht er deshalb auch im Psalm 23 aus. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner besten Freunde. Nein, falsch, wer den Psalm kennt. Da sagt Gott, du, sagte David, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht, also im gegenüber meiner Feinde. Wir sitzen uns gegenüber und jetzt müssen wir irgendwann einen Weg finden. Aber wie sieht er aus? Wie sieht er aus? Und jetzt ist spannend zu lesen, in der Bibel im Lukas Kapitel 26 hat das Jesus mal auf den Punkt gebracht, wie wir mit schwierigen Menschen. Oder Feinden eigentlich hier umgehen. Vers 27. Doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, seid ihr bereit, wirklich zu hören? Okay, ich lese euch vor. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Und wenn jemand auf dich, eine, dich auf eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin, dass er zurückschlagen kann. Wer dich bittet, dem gebe, was du hast, auch wenn dir etwas weggenommen wird. Versuche nicht, es wiederzubekommen. Behandle andere so, wie du von anderen behandelt werden mögest. Ich lasse nur zwei, drei Verse aus. Und zum Schluss Vers 26. Ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Hört auf, andere zu verurteilen und ihr werdet auch nicht verurteilt werden. Hört auf, andere zu tadeln und es wird euch ebenso geben. Vergebt und es wird auch euch vergeben werden. Also Jesus nennt es hier wirklich beim Namen, gibt den Auftrag, unsere Feinde zu lieben. Und wenn wir ehrlich sind, puh, schwierig. Also da kommen wir alle an unsere Grenzen. Das zu leben ist unglaublich herausfordernd. Wenn du da in die Schule, jetzt sind ja Ferien, aber du kommst wieder in der Schule und immer wieder dieser eine Schüler, der immer wieder einen Spruch gegen dich macht und alle liegen am Boden und du bist das Opfer da jetzt zu handeln, zu reagieren. Und theologisch ist das auch herausfordernd. Natürlich das Thema. Heißt es, jetzt müssen wir immer klein beigeben, in allem Ja sagen, nie auch mal gegenhalten. Aber ich habe zunächst mal nachgeschaut, was heißt denn eigentlich Feindesliebe? Was meinte Jesus hier wirklich? Also wer ist denn eigentlich der Feind? Der Feind. Da bleibt die Bibel interessanterweise sehr breit. Und umfasst ganz viel. Eigentlich alle, alle die mich ein, anfeinden. Also da zählen persönliche Gegner dazu. Na, natürlich, wenn so eine ganze Armee auf dich zukommt im Krieg, ganz klar. Aber auch Leute, die einfach anders ticken, denken, aussehen und mir damit das Leben schwer machen. Also das ist der Punkt, die machen mir das Leben schwer. Und das Problem ist, die, die sind einfach da. Die sind da. Und was mache ich jetzt mit denen? Was mache ich denn mit denen? Was machen eigentlich überhaupt? Wo findet man sonst noch diesen Gedanken? Und interessant ist, die Feinde zu lieben ist nichts Normales. Das ist was ganz Unnormales. Findet man nirgends irgendwas? Auch geht es dabei nicht um eine politische oder psychologische Strategie, auch um die Konflikte der Welt zu lösen oder die Welt zu verbessern, zu entfeinden. Du findest dazu eigentlich nirgends was, weil das, kein, das ist nicht denkbar. Auch in der Natur kannst du mal gucken, wie gehen denn die Tiere miteinander um. Da wenn der eine Hund den anderen anbellt, ja, oh, sorry, komm, lass uns hier guten Weg finden, ja. Nee, der eine Hund hält dagegen, ja, die gehen ja immer voll aufeinander los erstmal und so, ja. Also das ist, finden wir auch keine Parallele, sondern Jesus Christus ist der, der den Gedanken aufbringt. Und jetzt fordert er uns auf, unseren Feinden mit einem Wohlwollen zu begegnen. Also was Gutes wünschen, nicht zu vergelten, nicht zurückzuschlagen. Er fordert uns heraus, auch sich nicht bloß ein bisschen zurückzuziehen. Was könnt ja auch so, ne? machen ja manche da nicht, kündige meine Arbeitsstelle. Ich gehe dann einfach wenn es mir zu viel wird, drehe ich mich um, gehe einfach davon. Nein, Jesus sagt, ich soll was Aktives passieren. Er sagt nämlich, bete für deine Feinde. Bete für deine Feinde. Und ich soll meine Feinde grüßen. Puh, grüßen. Und ich soll geben und leihen. Und jetzt stell dir das mal vor, da kommt ein Kollege, der dir das Leben so schwer macht und jetzt braucht er die Info. Die Info von dir. Und jetzt hast du ihn am Wickel. Jetzt kannst du ihn auflaufen lassen. Jetzt kann er endlich mal was lernen. Jetzt kann ich ihm Gas geben. Aber Jesus sagt ihm, nee, gebe ihm die Information. Und man fragt sich, wie kann Gott das verlangen von mir? Das geht doch nicht. Also das ist doch wirklich zu biblisch. Das ist doch viel zu fromm. Also Leute, da, da übertreibt es doch Jesus ein bisschen, oder? Das ist völlig oben aus. Aber, er kann, und deswegen habe ich die anderen Verse nochmal nachgelesen, er sagt doch, hey, lebt genau das, was ich euch vorlebe. Schaut doch mich an, was mache ich die ganze Zeit? Ich bin so, dass ich euch, obwohl ihr meine Feinde wart als Menschen, obwohl du der größte Feind Gottes dich benommen hast, mich ans Kreuz gebracht hast, bin ich auf dich zugegangen. Das Zweite, hey was denkst du, Mensch, wer du bist, dass du Rache üben kannst oder Gericht üben kannst? Das ist Gottes Sache, nicht deine. Und das Dritte, hey, wir sind Kinder Gottes. Und es heißt ja so schön, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ne? das sehen wir ja. Also die Kinder und die Eltern und jetzt sagt Jesus, das soll bei mir auch so sein. Ihr sollt ganz nah bei mir sein, da soll man merken, dass ihr zu mir gehört. Also ganz wichtig, es geht. Wir können auf alle Fälle sagen, Jesus fordert uns gewaltig raus mit dem Gebot, die Feinde zu lieben. Denn die bringen uns durcheinander, die Gefühle, manchmal ist man auch gedemütigt und fühlt sich, ja, das ist ganz normal, und fühlt sich auch alleingelassen. Und doch muss es gehen, dass man irgendwie anders reagiert. Und David jetzt, und deswegen auch die Geschichte, ist anders. Der handelt interessanterweise so, wie Jesus sagt. Auch als in der Höhle ist es jetzt so, dass die Gelegenheit da war, und die auch noch als Wille Gottes von seinen Mitsoldaten interpretiert wird, dass David macht, nee, das ist nicht Gottes Wille. Und was macht er noch mal in Vers, Kapitel 24, Vers 5? David schlich sich nach vorne, also der, der Saul ist da vorne gerade stark beschäftigt, und schnitt heimlich einen Zipfel von seinem Gewand ab. Doch dann schlug sein Herz, heißt es in der Bibel. Also der war da aufgeregt, es war nervös, es war schwierig, sich so zu verhalten, weil er etwas von Sauls Gewand abgeschnitten hatte. Und er sagte seinen Männern, der Herr bewahre mich davor, dass ich dem Gesalbten des Herrn etwas antue, denn er ist ja der Gesalbte des Herrn. Und er wies seine Männer zurecht und ließ es nicht zu, dass sie Saul etwas antaten. Nachdem Saul, ja genau, dass sie ihm was antaten. Also der hat genauso reagiert, wie Jesus gesagt hat. Liebe deine Feine, räche dich nicht. Doch bleibt er jetzt interessanterweise nicht in der Höhle sitzen, das hätte man denken können, der bleibt in der Höhle sitzen und schickt dann den, den, den Zipfel von dem Gewand per Post mit dem Brief. Hier ein Beweis, ich will ja nichts Böses tun. Sondern nein, jetzt, jetzt interessant, was passiert. Nachdem Saul die Höhle verlassen hatte und weitergegangen war, trat David heraus und rief nach ihm. Mein Herr und König, und als Saul sich umdrehte, verneigte David sich tief und warf sich vor ihm nieder. Dann rief er zu Saul, warum hörst du auf Leute, die sagen, David wolle dir schaden. Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist, denn der Herr hatte dich hinten in der Höhle in meine Hand gegeben. Und ein paar meiner Männer verlangten von mir, dass ich dich töte, doch ich habe dich verschont. Ich habe gesagt, niemals werde ich ihm, meinem Herrn, etwas antun, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Siehe, mein Vater, was ich in der Hand halte, es ist ein Zipfel deines Gewandes, ich habe es abgeschnitten, ich habe dich nicht getötet. Das zeigt, dass ich dir nicht schaden will und dass ich dich nicht an dir schuldig geworden bin. Aber du jagst mich und willst mich töten. Der Herr wird zwischen dir und mir entscheiden. Er wird dich für das strafen, was du mir antust, anzutun versuchst. Aber ich werde dich niemals dir Schaden zufügen. Denn ein altes Schwier Sprichwort sagt, böse Menschen begehen böse Taten. Ich werde dir nichts antun so ist das Ganze aufgegangen, der tritt jetzt heraus aus der Höhle, spricht diese Worte zu dem Saul und ich finde es unglaublich, wie der kurz nachdenken kann und es das heißt aber auch nicht alles schlucken. Der hat es nicht alles nur runtergeschluckt, sondern er hat die Dinge ganz nüchtern angesprochen, ganz nüchtern beim Namen genannt und sich damit eigentlich vorbildlichst verhalten, der David. Und wenn du nicht einfach alles schluckst, sondern ich glaube, man muss dann auch mal hinstehen, hinstehen, für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit sich einsetzen und die Dinge mal beim Namen nennen. Und hier wird auch klar, was Feindesliebe ist, nochmal. Es geht hier um einen Feind, also einer, der voll gegen mich ist, der mich fertig machen will. Und Jesus in dem Text spricht auch von sehr zugespitzten Verhältnissen an, aber das ist nicht die Normalität. Weil normalerweise, wenn wir uns anschauen, dann ist es doch ganz anders. Wenn mir in der Gemeinde einer das Leben schwer macht, dann ist es nicht mein Feind, sondern da hakt es im Miteinander. Das sind eigentlich Konflikte. Oder wenn der Vater mit seinem Teenager ein Problem hat, dann ist es nicht der Feind, sondern da ist ein Konflikt in der engen Familie. Und das sind zwei Paar Stiefel. Und ein normales Miteinander besteht oft aus Missverständnissen, aus persönlicher Getroffenheit, aus Ehrenkäserei. Wisst ihr, das ist nicht mein Feind, sondern das sind einfach so ein paar Sachen gerade am Haken zwischen uns. Und deswegen brauchen wir, hier im Unterschied dazu, haben wir einerseits die Sache mit den Feinden, aber wir brauchen eigentlich viel mehr untereinander, eher eine Kultur der offenen und ehrlichen Miteinanderredens. Und ich behaupte, die meisten Konflikte, die wir haben in der Gemeinde, in der Familie, ist, dass wir nicht offen miteinander reden. Dass wir die Dinge nicht beim Namen nennen. Dass Missverständnisse da sind, dass ich das Verhalten von dem sehe und ich interpretiere das. Und weil ich es interpretiere, ist es meine Sicht. Aber wenn ich nochmal nachhake, stimmt es was ganz anders. Und ich sage euch, viele Konflikte entstehen wirklich deshalb. Aber wenn wir die Missverständnisse klären, dann merken wir, der ist nicht mein Feind. Das war ein Missverständnis, ein kleiner Konflikt. Wenn ich spüre, dass sich jemand mir gegenüber komisch verhält, dann wird er nicht zu meinem Feind. Sondern dann muss ich eigentlich ansprechen, du, was ist da los? Ich habe das Gefühl, da bist du bist gerade ein bisschen komisch. Und dann erklärt sich vieles ganz einfach. Manchmal muss dann auch Versagen eingestanden werden. Manchmal muss man... Auch für eine Beziehung was tun, eigentlich immer wieder. Und was Jesus über Feindesliebe schreibt, ist nicht das normale Leben und ist auch nicht Erziehung. Feindesliebe ist dort zu leben, wo es wirklich um Feindesbeziehungen geht. Und ich habe einen Freund im Kopf, der hatte wirklich einen Vorgesetzten, der hat ihm das Leben echt schwer gemacht, wirklich schwer gemacht. Dem ging es richtig schlecht. Der war auch geschrieben und hat dann auch den Arbeitsplatz gewechselt und hat jetzt eine fantastische Stelle. Wirklich ein Wunder Gottes, was der da bekommen hat, aber was der in der Zeit durchgemacht hat, das ist wirklich ein Feind angefeindet werden. Aber das ist nicht, was wir im Normalen haben. Und wie wir, wenn wir mit Menschen umgehen, uns in Beziehungen bewegen, dann müssen wir eigentlich wissen, wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander leben. Und da müssen wir die Dinge klären, eben nicht nur nachgehen. Und wenn es Spannungen zwischen Eltern und Kindern gibt, da müssen die geklärt werden. F Freundlichkeit und Liebe, das soll eigentlich uns bestimmen. Und manchmal ist es wirklich so, da musst du halt auch mal durch. Das sind halt so spannungsgeladene Zeiten auch mal da. Tja, ist halt so. Außer natürlich in der süddeutschen Gemeinschaft Sindelfingen, das ist natürlich klar. Ihr seid da völlig außen vor ich ich glaube nicht, ich glaube, dass es hier auch Spannungen gibt, immer wieder. Aber das ist wirklich nicht mein Feind. Und deswegen mein dritter Gedanke noch kurz. Wir müssen deswegen, und das ist eigentlich jetzt die Verbindung von beiden Themen, was Jesus sagt, wir müssen den Teufelskreis der Gegengewalt durchbrechen. Das ist eigentlich egal, wie das Entscheidende. Wenn wir unsere Feinde hassen, wisst ihr, was wir dann tun? dann geben wir ihnen Macht über unser Leben. Da bekommen die Macht über mich. Wisst ihr, wenn mich jemand anfeindet, was, oder ein großer Konflikt, oder was dann nachts ist, wenn ich in meinem Bett liege, legst du dich dann da hin und kannst sofort einschlafen? Schwierig, ne? Schwierig. Und wenn dir das, dein Chef das Leben schwer macht, wirklich schwer macht, da kann das sein, dass du Probleme bekommst mit deiner Gesundheit. Psychosomatisch. Feinde Macht geben, wenn wir Feinde hassen, dann geben wir ihnen Macht über unsere Gesundheit. Aber auch über unser Gewissen und über unsere Lebensruhe. Wir kommen nicht mehr zur Ruhe. Sie wirken sich auf unser Wohlbefinden, auf unser ganzes Leben wirkt sich das aus. Und deswegen, das, was eigentlich Jesus sagt, ist ein Wellness-Tipp für die Seele, könnte man sagen. Und der David, wisst ihr, hätte der den Saul umgebracht, das wäre die schnelle Lösung gewesen. Aber sein schlechtes Gewissen hätte ihn ein Leben lang begleitet. Aber die Art, wie er da vorne hinsteht, sagt, hey Saul, mach doch mal die Augen auf, ich will doch nichts Böses von dir. Ich will nichts Böses. Der nutzt es, ein klärendes Gespräch zu führen. David hält es ganz anders. Und hält sich zurück, und indem er dieses Kleid abschneidet, was macht er denn bei dem Saul? Lest die Geschichte zu Ende, ich, ich fühle sie nicht zu Ende aus. Und denkt mal, lest die zwei, drei, viermal Mal durch. Das ist so unglaublich, was da noch passiert. Weil in dem Moment, der David jetzt das zeigt, redet und dann dieses Stück, Stück vor seinem Mantel da zeigt, legt er eigentlich glühende Kohlen auf den Kopf von den Menschen. Und glühende Kohlen, was bewirken die da brutzelt etwas die ganze Zeit, ja. Und der Kopf wird immer heißer und immer heißer. Und ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn die Hitze ist so und du hast eine Mütze auf im Winter und du kommst ins Haus herein und es wird immer wärmer, immer wärmer. Irgendwann das Erste, was du magst, du musst die Mütze runterreißen, weil so also, explodierst du. Das wird unerträglich. Und das ist eigentlich, was, was der David macht in dem Leben von dem Saul. Er, ist, also er packt glühenden Kohlen auf dessen Kopf. Und das passiert, wenn ich mit Gutem auf Böses reagiere. Und jetzt fragt man sich, wie lebe ich denn sowas? Stefan, das hört sich ja so easy an. Und ich muss euch sagen, aus meinem Leben, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Und gerade wenn ich verletzt bin, wenn ich missverstanden bin, wenn ich manches E-Mail bekomme, man, das fuchst mich. Da bin ich empört da muss meine Frau sich manches ertragen, weil da muss ich mich mal auslassen. Oder wenn ich unterlegen bin, wenn mein Gegenüber stärker ist als ich, wie gehen wir dann mit um? Wie gehen wir dann mit um? Wie ging der David mit um? Also ich sehe bei ihm nur einen Weg, wenn wir unser Herz bei Gott ausschütten, rauslassen. Wir brauchen einen Ort, unseren Frust abzulassen. Und jetzt ist es interessant, wenn du die Psalmen liest. Ich habe dieses Jahr sehr viele Psalmen gelesen. Und ich dachte, Mann, der David, immer wieder verwünscht er seine Feinde. Er bittet Gott, dass er seine Feinde vernichtet und so weiter. Müsst ihr mal auffassen, wie oft das vorkommt, dass er seine Feinde niedermachen will. Und jetzt musst du denken, okay, entweder betet er das ernsthaft, und bittet Gott darum, dass die Feinde alle eliminiert werden. Also bitte bete für deinen Oberarzt, dass der umkippt. Das wäre dann die Reaktion, wenn es beim David, wenn wir die Psalmen so verstehen, oder, und so verstehe ich den David, er betet Gott und er, er, er stülpt sein Inneres nach außen, was ihn beschäftigt und wie es ihm wirklich geht. Und dass er sich eigentlich wünscht, dass der Saul wahrscheinlich tot umkippt. Und lässt seine ganzen Emotionen bei Gott raus. Und ich verstehe das nicht als Gebet, dass das passieren soll, sondern er lässt hier einfach raus. Und wisst ihr, was dann passiert? Also so geht es mir immer. Dann erlebe ich, wie Gott mich ruhig werden lässt. Wie Gott mir Frieden schenkt. Wie Gott irgendwas in mir verändert, was ich euch nicht erklären kann. Es geht um ein Loslassen, ein Gott hingeben, denn David sagt, wer ist der Richter? Wer ist der Richter? Wer kann richtig urteilen? Und wie oft wird es in der Bibel betont, keiner kann richten, weil keiner hat die Einblicke. Jetzt geht, er, jetzt geht diese Geschichte da in München zu Ende mit der Beate Zschäpe. Wisst ihr, wie lange das Ding gedauert hat? Und man weiß nicht, was die Wahrheit ist ich möchte nicht der Richter sein, der ein Urteil fällen muss. Und vielleicht fällen wir ihn das. Und deswegen sagt David, der Herr ist Richter. Überlass ihn, ein Urteil zu fällen. Und das geht nur, wenn wir uns Jesus als Beispiel nehmen. Denn es ist Gottes Art, uns zu lieben, als wir noch Feinde waren. Und was haben wir Gott zugemutet? Was mutet er uns im Vergleich dazu zu? Er will uns an was erinnern, was letztlich gut für uns ist. Wir kommen dabei, ich würde sagen, ins Reine. Wir kommen zur Ruhe und wir leben mit anderen Menschen in friedvollen Beziehungen und müssen manchmal Spannungen aushalten. Ich möchte jetzt beten, dass du Ruhe findest für deine Seele, dass du wächst an dem, dass du dich traust, auch mal hinzustehen, die Dinge ehrlich beim Namen zu nennen wie David und dass du echt mit Menschen Friede voll leben kannst. Ich würde gerne jetzt beten. Ja, lass uns doch aufstehen, gell? Das finde ich gut. Ach, Jesus Christus, ich, ich danke dir so vom Herzen, dass, dass uns diese Texte in der Bibel gegeben werden. Und das ist alles so unnatürlich, so unlogisch. Und genau das Gegenteil erleben wir eigentlich in in dem ganzen Welt geschehen, der eine droht dem anderen, der eine rächt sich beim anderen, der wirkt dem was rein, Herr Jesus. Und wir sehen, es funktioniert nicht. Es macht Menschen kaputt, es zerstört. Und wir bitten dich, Herr Jesus, dass wir anders handeln können. Und wir bitten nicht um Kraft, wir bitten nicht um deinen Geist, der uns diese Kraft gibt, Herr Jesus. Und wir bitten dich, dass du uns ein reines Herz gibst, dass wir die Dinge loslassen können, dass wir es nicht festhalten und dass wir Menschen sind, die anders sind. Und ich bitte dich aber auch, dass du uns bewahrst, dass wir angefeindet werden. Dass du uns vorbewahrst, dass wir ständig auch Prügel bekommen und benachteiligt werden, sondern schaffe du uns auch Recht und Gerechtigkeit, Herr. Aber auf dem Weg, wie es du getan hast. Und für die, die gerade da voll drinstecken, Jesus, bitte, bitte nimm es ihnen weg. Den Groll und den Zorn und den Hass darüber und verändere etwas. Verändere etwas. Lass sie mit ihrem Verhalten glühende Kohlen auf den Kopf von anderen legen, Jesus. Wir vertrauen drauf und wir bitten dich um deine Kraft. Amen.